0: رفقاای من سلام نیمه اردی بهش از سال 1 اولین اپیزود امسال رو خدمت شما تقدیم می کنم. های مهم و مفصلی دارم بنابراین از مقدمی می گذرم و میرم به سراغ اصل مطلب. برای من حسام تجربه مقدم بر برهانه میگم من که بقیه درو دروسی نمونن برای شما میتونه غیر از این باشه. اما اگه ازم بپرسی که چرا حسام چنین تقدمی قائل هستی؟ بهت میگم ببین همین که الان چرا پرسیدی من رو گرفتار برهان کردی. یعنی من از الان به بعد ناگزیرم برهانی حرف بزنم مثال بزنم برات که این تقدمو برات تو مثال نشون بدم فرض کن الان من و تو نشستیم دور میز غذا داریم دوتایی با هم غذا میخوریم. بعد من بد میگم که فلانی من با این غذا خیلی حال کردم تو ازم می‌پرسی که چرا من اون زمانی که داشتم با غذا حال میکردم نیاز نداشتم برهان بگم الان که تو میپرسی چرا ناگزیرم که در قالب برهان تجربه‌مو به تو منتقل کنم پس من از کی محتاجه برهان شدم از بعد چرا یعنی این غذا چه بس حالی که من ازش بردم فقط به طعمش بر گرده به نحوه پذیرایی به محیطی که دارم غذا می خورم به حال و هوای ذهنی خودم اصلا به توی هم سفره رب داره. ولی وقتی که می خوام به تو چراش رو بگم تازه باید بگرم دنبال چرا یه برهان پیدا کنم که تو رو قانع بکنم تصدیق کنی تجربه من رو بنابراین ما جهان رو قبل از اینکه با برهان و استدلال درک کنیم با تجربه درک می کنیم این که من عرض می کنم انسانک مرور تجربیات زیسته است چون میخوام برم به اون مرحله از ادراک برسم که منم و هستی قبل از این که بخوام دیگری رو با چرا قانع بکنم خب حالا چی شد که این مقدمه رو گفتم چون میخوام از تجربه زیستن براتون تعریف بکنم لازم بود که اولش بگم که چه نگاهی دارم به تجربه حالا از کدوم تجربه زیستت میخوای بگی حسام از تجربه تولدم جونم براتون بگم که هفته موردی بهش تولدم بود ش چهلو یک سالگی رو فوت کردیم جای شما خالی اصلا هم نمیگن بابا ام که یهده نه عزیزم استخون اون خورد شد تا چهلو یک رسیدیم ولی اشتها داریم برا چه کی چه یک دیگه هستیم که هستیم حالا چه اتفاقی افتاد ببینید تولد طعم مرگی داره اتفاقاً تو اون روزی که همه میگن شاد با شفا بزن و به و از این جور چیز ها تهدل آدم با مرگ جلوتر شد چیزای راژبهش گفتن بعد شروع کردم خودمو پند دادن که حسام چهل گذشت بس این تقیانگری و تکاپو بین بندگی و رمندگی آروم بگیر بزی چنان که همه زیستن حالا چه کاریه به کلمه بند کردن به جمله بند کردن از این کتاب به اون کتاب آواره بودن ها حالا این که دارم به مزاح میگم ولی واقعا رضایلم را میآوردم جلو نظرم با خب این کارا رو نکن کار هم که قراره از شنبه شروع بکنم سالهای سال به خودم متذکر می شدم با با این کارارم بلاخره انجام بده یا یعنی این که از لیست آرزوات هزف کن اینجوری معلق نمونه خوب اما عجبا که بعدش که دوباره وارد شدم به چرخه روزمرگی همین دو سه روز بعد دیدم این چرخ دنده ها نمی چرخه. باز من دارم همچنانی که سابق بر این بودم زندگی میکنم سوالی که برام پیش اومد و فکری است که حاصل فکرش این اپیزود داره تقدیم شما میشه اینه که چرا نمیشه؟ من چرا نمیتونم در آینده خودم تصرف بکنم و چنانی که لازم زندگی بکنم؟ نکنه که من آینده را اصلا نمیشنسم. و مرد حسابی تو چند هفته پیش اپیزود ساختی و اسم حال خوب به مردم گفتی گذشته ویرایش پذیره. در نسبت گذشته و حال صحبت کردی. یعنی من فرض این که شما اپیزود قبلی شنیدید. حالا خودت عهد و قرار میذاری برای آینده ولی در آینده آنچه که میخواهی محقق نمیشه خب چرا نمیشه؟ این سوالم بود ببین تفکر از مسئله شروع میشه دیگه اینه اول از همه ما باید, باید مسئله چیه بعد در پی این مسئله میریم به دنبال جواب این مسئله من خب بعد که کمی بهش فکر کردم دیدم که ها انگار این آینده چنان که من فکر می‌کنم توحی نیست یعنی یه کاغذ سفید نانوشته نیست که من برم بشنم از اول بنویسم. یه چیزایی توشه. یه اتفاقهایی قبلا در آینده افتاده. قلمی جلوتر این آینده رو نوشته. کدوم قلم؟ گذشته من آیندم رو نوشته. برات مثال بزنم ببین من امروز با خودم قرار میذارم که از فردا چنین زندگی کنم. آیا فردا یک ظرف توهیه؟ اینکه یعنی من از همین فردا که میخوام جور دیگری زندگی بکنم رو به رو هم با کسانی که سابق برینم بودن رفتارهایی داشتن که نمیخوان تغییر بدن همین جامعه و محیط و محدودیت هایی که بر من حاکم بوده تعهداتی که از قبل پذیرفتی نقش که پذیرفتی شوهر کسی شدی زنی کسی شدی وام گرفتی بعد قسطشو بدی کارمند شدی کارفرما شدی هر چی شدی اینا که از فردا ریست نمیشه که. گذشته داره خودکار آینده رو تولید میکنه. ما انگار بخشی از این آینده رو پیشخور کردیم. دیگه آینده چنانی که فکر میکنیم آزاد و نیست و من چطور میتونم از مقدمات ثابت نتیجه متفاوت بگیرم؟ من همین فردا که میخوام طور دیگری زندگی کنم خود زندگی به طور سابق باقیست. من چه نسبتی دارم با این آینده؟ حال چه نسبتی داره با این آینده؟ در اپیزود قبل در نسبت حال و گذشته صحبت کردم حالا الان رسیدن به چالش آینده با آینده چیکار باید بکنم. وقتی به سراغ ادبیات آمیانه و گوی بر مبنای عادت میرم آینده قید زمانه. اون چیزی که گذشته نیست. پس از حاله. یعنی رو بردار تیکه ببری نقطه اکنون رو بذاری به پس از اکنون میخوای بگی آینده. الان بری رو دوش هر کدوم از مردم شهر بزنی بگی که داداش آبجی آینده میدونی چیه؟ بت نمیگه نه نمیدونم میگه بله حالا من میخوام برم سراغ این آینده خوابیرم واقعا میدونیم چیه؟ آیا میشه به سبک و سیاق انسانکی آینده رو هم با عمقی کمی بیش از معمول دید؟
1: منو تو دو ریلیم که قطار پر از پوکه عمر از هیچ به هیچ میرسانی و زمین سرگردانی ما مارا پیوسته تکرار میکنم یک دانه سیوار دارم و هزار معما است.
0: صحبت از آینده رو اینطور شروع بکنیم آیا همه موجودات نگاه به آینده دارند یا این نگاه مختص به گونه ای از موجوداته؟ اگر اشتراک داره و همه نگاه به آینده داریم آیا افق یکسانی از آینده در دیدرسه همه موجوداته؟ میبینید وقتی که ما میل به بقا و کنکاش برای بودن رو بین موجودات می‌بینیم، این بودن معتوف میشه به آینده از لانسازی پرنده ها تا توش جمع کردن مرچه ها یعنی اینکه آینده وجود داره فعلا هم آینده رو داریم با همان معنای رایج به عنوان مقتعی از زمان بهش نگاه میکنیم. اما به نظر میرسه که افق نظر به آینده بین همه موجودات یکسان نیست. چرا یکسان نیست؟ چون وقتی مورچه به آینده نگاه میکنه و توشه جمع میکنه یا وقتی یک پرنده پیش از زمستان مهاجرت میکنه برای اینکه در تغییر دمای فصل گیر نشه این یک حرکت جمعی و پیشبینی پذیره این حاصل تصمیم اهدی از مرچه ها نیست به این گواه که تغییر پذیر نیست آیا ما میتونیم طوری از بودن رو تصور بکنیم که در این گونه بودن آینده نه تنها در دیدرس یا حد اکثر تماشا قرار میگیره بلکه قابل اراده کردنه خوب دقت بکنید به کلمه ای که من استفاده کردم من نگفتم گونه ای از موجودات گفتم کیفیت یا طوری از بودن هست که این طور بودن میتونه آینده رو چنان ببینه که او رو نسبت به اراده خودش تأثیر پذیر بدونه بگه من میتونم اون آینده رو چنانی که میل دارم بسازم برای اینکه این بحث رو بتونم بهتر توضیح بدم ناگزیرم برم به سراغ و ای که شما زیاد شنیدید ولی من به نظرم میاد که همچنان نیاز به پرداختن و تعمق داره واژه اگزیستانس واژه اگزیستانس و اگزیستانسیالیسم از واجه های دشوار روزگار ماست برای چی برای اینکه برغم اینکه زیاد ازش میشنویم و خیلی ازش صحبت هست ولی انگار چنانی که باید معنای این واژه برامون روشن نیست بخشی از این پریشانی به مبدع ما را به خواستگاهش یعنی حتی در خارج از مرزهای این سرزمین هم اینطور نیستش که ما یک مرامنامه و سند مشخصی داشته باشیم بگیم این آیین قطعی اکزیستانسیالیسم یک سری آدم هم داشته باشیم به عنوان پیشوا بگیم اینها هم پیشوایان قطعی و مسلم این مکتب اصلا اینطور نیست بسیاری از مورخان حکمت سرآغاز اگزیستانسیالیسم رو میاد مثلا در اندیشه های کیرکگارد میبینن خب کیرکگارد یک آدم خدا باور و مؤمنه شما در کتابهاش که مطالعه میکنید ردپای ابراهیم و ایوب و کتب دینی و ایمان به خدا رو پررنگ میبینید اصلا قابل تفکیک نیست از اندیشه کیرکگارد اما باز در زیر همین پرچم اگزیستانسیالیسم که ما کیرکگاردو داریم نیچه ای رو هم داریم که فریاد میزنه خدا مرده است البته که من باورم این نیست که این فریاد با بشکن و شاد باش داره میگه ها. من تصورم اینه که این یک فریاد سوگوارانه است. و بعدم وقتی خبر از مرگ کسی میدی یعنی بود او رو پذیرفتی که میگی مرده. اما حال فریاد خدا مرده است نیچه در گوش تاریخ پیچیده و چه اون اندیشمند خدا باور چه این اندیشمند قائل به مرگ خدا هر دو دارن توی این تعریف میشن. از اون هم شما میبینید که از دگری که دامنش به انگ و به ننگ همراهی به نازیسم آلوده است از ستونهای اگزیستانسیالیسم در همون مقطع سارتر چپگرا که با کاسرو و چگوارا فالوده میخوره اون هم در زمره اگزیستانسیالیست هاست بنابراین اینطور نیست که شما تصور کنید در مبداش این خیلی تکلیفش روشن بوده و حتما باید طرف با خدا باشه حتما بی خدا باشه حتما چپ سیاسی باشه حتما راست سیاسی باشه و اصلا بسیاری از اندیشه های این حوزه خارج از قلم قلمرو فیلسوفان آکادمیک شکل گرفته اما نمیتونیم نقشه قلم و هنر داسیوفسکی رو تو شکلگیری اندیشه اندیشه اگزیستانسیال نادیده بگیریم پس این قسمت ماجرا اما در سمت ما همین پریشانی امتداد پیدا کرده و چه بحثا بیشتر شده چرا چون برای مترجمان شریفی که ما زیر سایه اونها دسترسی به این متون پیدا کردیم و با این مکاتب آشنا شدیم دشوار بوده که به سراغ متون اصلی برند و رفتن متنهای سادهتر و در دسترستر رو ترجمه کردن این رجوع به منابع فرعی علاوه بر اینکه ما رو از جستجوگری بی نیاز نشون داده که واقعا اینطور نیست امکان دسترسی به عمق محتوا رو هم از امون می گیره من میخوام تو این صحبت که الان با هم داریم نقدم رو به یک پیشنهاد ایجابی ختم کنم بگم خب حالا که اینا رو گفتم بیام در ازاش یه پیشنهادی بدم بگم این به سراغ چه منبعی بریم اگر کسی به عنوان پجوهشگر ببینید این کتاب آم نیست که بگیریم شب بخونیم بخوابیم بگیم به عجب کتابی بود اگر به عنوان کرد میخواهیم با این مکتب آشنا باشیم، که به قدر وست امون فهمی از کتاب هستی و زمان جنابهای دیگر داشته باشیم من توی این اپیزود میخوام ارجاب بدم به ترجمه جناب آقای سیاوش جمادی که ترجمه ایه که من این نسخه رو میزمه و باش کلنجار میرم البته که ترجمه آقای رشیدیان رو هم تو امان دارم بعضی از دوستانم هم, هم میگن که آقا مثلا ترجمه جناب جمادی خیلی ترجمه دوشواریه من میگم خب ترجمه صادقانه باید باز نمودی از متن باشه دیگه و متن دشواره که نمیشه ترجمه روان کرد متن اصلی دشواره ترجمه ایشونم دشواره اما من از زیرنویس هایی که ایشون به عنوان حاشیه استفاده کرده خیلی بهره بردم الان میخوام مشخصن. بعد از این مقدمه متول، برم به سراغ صفحه 83، 84 و 85 کتاب هستی و زمان به ترجمه سیاوش جمادی و چند جمله برای شما بگم در مفهوم اگزیستانس جو نیاز دارم بهش در بحث پیرامون آینده
1: هرچی زمان داشتم دادمون به جاش یه ساعت سویسی گرفتم بندش دلار رنگش وسترن دیگه زمان بی زمان هشت شب خواب و هشت صبح اداره هرچی راه داشتم دادمون به جاش یه کفش ملی گرفتم چکمست بدمست زب تو برقش مو از ماس میکشم دیگه را پیرا را هشت شب اتاق خواب هشت صبح اتاق کار نیمه
0: سیگاری دارم و هزارمه امای حتما شما هم شنیدید وقتی میخوان اگزیستانس رو ترجمه بکنند به فارسی میگن وجود و وقتی میخوان اگزیستانسیالیسم رو توضیح بدن معادلش رو میگیرن اصالت وجود من الان دیگه منبع رو خدمت شما عرض کردم اینایی که دارم توضیح میدم به قدر فهم دست و پا شکسته این منه. شما برای بهتر فهمیدن میتونید مراجعه بکنید به منبع اصلی. چنانی که من از این منبع فهمیدم. ترجمه اگزیستانسیالیسم به اصالت وجود برمیگرده به قرون وستا. به دوره ای که بر اساس وجود و ماهیت جهان پیرامون توصیف میشد، و بنابر این واژه ای اگزیستانسیالیسم هم ترجمه شد به همان معنای آشنا در روزگار خودش وقتی وارد ایران زمین شد و به این معنا ترجمه شد خب اصالت وجود سابقه تاریخی داشت در ایران یعنی ما صدرالمتلهین ملا صدرا رو داریم که او اصلا مکتبش به همین نام رایج و شناخته شده است برای بعضی از ما هم این سوء تعبیر پیش اومد که این دو تا با هم این همانی دارن. یعنی اگر هایدگر هم داره میگه اگزیستانسیالیست خب اینو ملا صدرا هم گفته اما این ترجمه ترجمه دقیقی نیست. به خاطر اینکه در اگزیستانسیالیسم نوعی از بودن مد نظره. نوعی از بودن که می شود برای آنگونه بودن عزم می کرد. مشخصا اگه بخوام از واژه براتون بگم اگزیستانس مرکب از دو انصره. یعنی دوتا چیز کنار هم نشسته این واژه پدید آمد. یکی اکس یا اگز به معنای بیرون که اگزیت هم از همین تباره خارج شدن و دیگری سیستنت یا به معنای ایستادن، گام نهادن وقتی این دوتا کنار هم نشستن، معنای جدیدی ایجاد کردن به عبارت به بیرون گام نهادن، به بیرون ایستادن یک قیام به خروجه وقتی از قیام صحبت میکنیم یعنی در این گونه از بودن عزم نقش داره اراده میکنیم بر بیرون ایستادن چرا من این همه می میکنم که آقا خانم این یه عزمی درش هست یک ای درش هست به خاطر اینکه تصور نکنیم که معادل این واجه انسانه وقتی ما بگیم معادل این واجه انسانه چنین برداشت میشه که ما با این فضیلت از مادر متولد میشیم و این یعنی مفروض گرفتیم که انسان یک ماهیت ثابتیه که وقتی میگیم انسان تکلیفمون باش روشنه میدونیم چیه اما واقعا ما در تجربه زیسته خودمون تکلیفمون روشنی زمانی که کودک از مادر متولد میشه نمیدونیم این دقیقا چه ماهیتی پیدا میکنه ما انسان دیدیم در جوار خودمون که اگر بهش بگیم فرشته در حقش ظلم شده از بس که خوبه از بس که لطیفه و دوست انسان هم تجربه کردیم که در برابر او کفتار مهربانه لاقل گرگ و کفتار حملو میدارن لاقل بیشتر از حفره شکم خودشون تعمه قربانی نمیکنن ولی ما چیزهایی از این جانور دوپا دیدیم که تصورش خواب شب ما رو میگیره پس یعنی ما با یک ماهیت ثابت روبرو نیستیم هر آن چیزی که بگی میشه به همین خاطر کسی مثل هایدگر سعی میکنه نسبت خودش رو با این تفکر مشخص کنه بگی من اومانیسم نیستم من انسان‌گرا نیستم من دارم از اراده به ای از بودن صحبت میکنم و اگزیستانس عزم بر ایست است حالا از اینجا به بعد دیگه قابل بحثه که برون شدن از چه و به چه سو که مجال صحبتش الان ما در این اپیزود نیست اما اون چه که من میخوام الان ازش استفاده بکنم چنینه که رفیق من ما یک گونه ای از بودن رو میتونیم تصور کنیم که بر اون اساس ما گویی میتوانیم از خودمون بیرون بشیم و خودمون رو از پشت سر ببینیم یعنی گویی که من الان در اردی بهشت 1401 دارم حسامی رو در اردی بهشت 1402 میبینم از پشت سر و او جلوتر از من داره میره و من برای آن حسام ترهی دارم و اینجاست که تازه مفهوم آینده داره شکل میگیره این بحث رو تا اینجا داشته باشید من یه نفس تازه بکنم و بعد مشخصا در نسبت اگزیستانس و آینده چند غیر رو خدمتون عرض بگم
1: میزی برای کار کاری برای تخ تخصی برای خواب خوابی برای جان جانی برای مرگ مرگی برای یاد یادی برای سنگ این بود زندگی
0: به راکت باز بکنم و بعد صحبتتم ادامه بدم ببینید این صحابتهایی که داریم اینجا انجام میدیم با این ادعا تو هم نیست که الان ما چند دقیقه شنیدیم پس ما دیگه میدونیم اکزیستانسیارریسم چیه؟ و اشراف پیدا کردیم بددا چرا چون خود منه گوینده چین اشرافی رو ندارم اصلا انسانک ادعای افزودن بر آگاهی ها و میدانم های شما رو نداره بل عکس کارکردش افزودن بر نمیدانم هااست این چیزهایی که الان رفتن نشسته تو میدانم؟ براش داریم ببینیم می می و با اون هم که میفکر کردیم میدونیم نمیدونیم بذاریمش این ور تو جعبه نمیدونم حالا یه فکری براش بکنیم و هم من و هم شما از این پس ناگزیریم که بریم جستجو بکنیم و فقط این دقایق به این امید که یک هیجانی برای کاویدن ایجاد بکنه مثل تیزر تبلیغاتی یه فیلمی که ما رو مشتاق میکنه بردیدنش ولی ابدا با اون چند دقیقه ما به این جنبندی نمیرسیم که کل فیلم رو دیدیم خب براکت بسته یکی از کلمات و اصطلاحاتی که اون رو هم زیاد میشنویم اصالته و این توصیه که آقا اصیل زندگی کن به فهم من ما اصلا نمیتونیم در مورد اصیل زیستن فکر کنیم تا وقتی که تعریف روشنی از آینده داشته باشیم چرا؟ چون این دو در هم گره خوردن انسان میتواند ازم بکند برای تماشای خودش از قفا از پشت سر به این معنا که در آینده خودی رو تصور بکنه که در مختصاتی در بعضی از مشخصهها غیر از اونیه که الان هست و در این طرح افکندن فردیت داره یعنی من میتونم طرحی متناسب با حسان بیافکنم تو میتونی طرحی متناسب با خودت داشته باشی این میشه فردیت نه به معنی خودخواهانه دیدن آینده کسی که طرح آیندش اینه که فرض بفرمایید یک مدرسه ای رو ایجاد بکنه در یک منطقه کمبرخورداری که یک آدمهایی که سخت درس خوندن اما با استعدادن حالا از الان بتونن ساده و سریعتر درس بخونن. این پروژه فردیشه شه اما خودخواهانه نیست اتفاقا در خدمت دیگرانه. اگر کسی این طرح رو نداشته باشه به واقع آینده نداره چون اون عزم برون شدن از خود رو نداشته. خب؟ زندگی اصیل برای کسی است که داره منطبق با این طرح آینده زندگی میکنه. انسانی که زندگی اصیل داره خودش موضوع پروژه خودشه. من خیلی این مثال رو میزنم. میگم مثل مجسم سازی که از یه پاره سنگ میخواد هیکل در بیاره. آروم آروم آهسته آهسته تیشه میزنه تا اون شکل در بیاد. اما نقطه اول اینه که طرح این مجسمه رو ریخته باشه. ما ترهی به آینده میافکنیم، بعد تیشه میزنیم خودمونو به اون شکل در بیاریم. اصلا در این جایگاهه که چیزی به نام مرگندیشی تعریف میشه ببینید این که مثلا میگیم انسان موجودی است که مرگ اندیش است یا میتواند مرگ اندیش باشد به این خاطر نیست که بقیه موجودات نمیرند خب توقف عملیات و و, و عصب و قلب و مغز و اینا که بین من و بقیه حیوانات مشترکه موضوع اینه که من از الان که دارم به آینده نظر میکنم مرگ رو میبینم حالا این تازه به تعبیری است که مرگ رو اتفاقی در پیش روی خودمون بدونیم من یه ارزی دارم تو پادکست می انا یادم نیست کدوم جور حالا شما میتونید جستجو کنید که نگاه دیگری رو در مورد مرگ عرض کردم و چنانی که من میفهمم اتفاقا مرگ چیزی پشت سر ماست و به دنبال ما حالا الان موضوعی نیست خواهد میگم اون مرگندیشی مال همین نگاه با آینده است پس آینده تنیدگی داره با عزم ما عزم میکنیم برای آینده خوب بریم به سراغ سؤال اول حسام چرا ترح میافکنی در مورد آینده و نمیشود؟ چرا وقتی که می چنانی که در ترهت بوده زندگی بکنی با انبوهی از موانع روبرو هستی؟ علت اینه که ما پیش از این ترح های افکندیم و ایده برای بعد خودمون داشتیم که الان در اونها قرار گرفتیم و این ایده ها و ترح ها ما رو به دیگر چیزهای گره زده بنابراین هرچی بیشتر عمر میکنیم به واقع گره بر گره اضافه کردیم. هرچه شما در صفحه عمر جلوتر باشید کمتر گرفتار گره هایی شدید که با طرح امروزتون در تاروز باشه. چون طرح افکندن برای آینده از امروز که شروع نشده که تو از همون وقتی که بچه مدرسه بودی و گفتی میخوام دکترشم میخوام مهندسشم میخوام آشقشم میخوام عروسشم میخوام مامانشم عروسه که تو غذا میدادی از همون موقع مشغول تره انداختن برای آینده بودی و الان خب وسط طرحی. حالا تغییر طرح و طرحی از نو در انداختن مسائب و گرفتاری خودش رو داره یه جمله بگم با عنوان ختم این بخش از ارزم حالا من اگر برای آینده تره بریزم اثرش در زندگی من کی نمودار میشه من از چه وقت متأثرم از طرحی که برای آیندم ریختم چقدر باید بگذره که اون حال برای من حاصلشه؟ جوابش تو خود همین گذاره پایانی من بود. از حال. شما از لحظه ای که طرح آینده می افکنید اکنونتون دگرگون شده. الان مثلا فرض بکنید که کسی اینجا اراده بکنه که در سال 1402، من میخوام رتبه برگزیده کنکور بشم میخوام فلان کسب و کار رو داشته باشم میخوام فلان پروژه رو انجام بدم مهارتی رو یاد بگیرم اثرش از امروز آغاز میشه دیدی یه وقتی آدم در رکوده در حال کسالت، تصمیم میگیره که چیزی بشود از همین لحظه که طرح آینده افکنده شده امروزش دگرگون میشه پس همونطوری که قبل گفتم گفتم حال میتواند گذشته رو معنادهی بکنه و گذشته به واسطه ی حال ویرایش پذیره تو این اپیزود هم سمت دیگه ماجرا رو گفتم که حال نیز به واسطه آینده ویرایش پذیره و ما وقتی اراده به آینده میکنیم از همین امروز هم طور دیگری زندگی می خب ببین رفیق من این اپیزود اینجا تمامه نکته اخلاقی و جنبندیش هم گفتم. واقعا هم به قصد تهیج نمیگم که هیجان زده بشیم بریم تا تهش و گوش بدید. اگر تا همینجا با اپیزود کاملید، حرف به سرانجام رسیده است و من از شما می کنم. اما اگر کسی سرش درد میکنه برای اینکه در پریشان فکری من شریک بشه، چند دقیقه دیگه با من همراه باشید میخوام مثل یه بچه بازیگوشی که این شاشو برداشت آورده سر کلاس میخونه از اقماز شما استفاده کنم این شام براتون بخونم و بگم که همه اینا که گفتم و شنیدید اینا حرفای آدم سابیه حرفای بزرگتر هست. من یه حرفی از خودم دارم براتون
1: امروز جهان ای بس قم و شادی که پس پرد نهان است جرم ارد رهی قم دوری و دیری دانی که رسیدن هنر گام زمان است.
0: صحبت از اینجا به بعد من از حیث مدت گفتگو خیلی کوتاهه اما مدعی هم که از حیث معنا بسیار بلنده چرا چون برخلاف ادبیات رایج که آینده در قید زمان تعریف میشه من میخوام تعریفی از آینده خدمت شما ارائه کنم که در این تعریف زمان در خدمت آینده است نه اینکه آینده قید زمان باشه در واقع من میخوام آینده رو برگردونم به شعن واقعی خودش یعنی به صفت فائلی حالا توضیح میدم ببینید یعنی چی؟ کار رو از واژه آینده آغاز میکنم واجه آینده به چه معناست؟ زود نریم سراغ تعریف آشنا این کاری بود که همه دقایق قبل انجام دادیم حالا یه ذره تعمل کنیم، توقف کنیم آینده کلمه است شبیه به خاننده، شبیه به راننده صفت فائلیه یعنی یک بنی به علاوه سه حرف نون، دال، ه شده برای اینکه استمرار کاری رو در یک فائل نشون بدیم. خوب گوش کنید اینجا کلمه به کلمهش با حسابه. من اگر یک بار میکروفون بگیرم دستم بخونم میگن حسام داره میخونه. ولی من اگر به نحو مستمری مشغولیتم خواندن باشه اونجا میگن حسام خاننده است. من وقتی که در مدت مدیدی مشغول راندن یک ماشین هستم یا اصلا اگر پیشم راندن ماشین باشه به هم میگن راننده من الان اگر به دوام میگن داره میدوه ولی اگر به نحو مستمر مداومت در دویدن داشته باشم دیگه به هم میگن دونده حالا وقتی داریم از آینده صحبت می کنیم آیا داریم از زمان صحبت می کنیم یا داریم از کسی صحبت می کنیم خوب دقت بکنید آیا ما داریم از یک نقطه در بردار تی حرف میزنیم؟ چنانی که قبل با همین معنا صحبتم را ادامه دادم؟ یا داریم در مورد کسی صحبت میکنیم که این کس به کاری مداومت داره؟ جواب دومیه. ما داریم در مورد کسی صحبت میکنیم. خوب این کس به چه چیزی مداومت داره؟ که بهش میگیم آینده. این کس بر آمدن مداومت داره. یعنی همون فرمولی که یک بنی به علاوه نون و دال و شده انجام هست یک آی به علاوه نون و دال و شده و اون کسی که به نحو مستمر مشغول آمدن است شود آینده درست شد آیند آینده بعدن خودتون در این معنا خلوت کنید و بهش فکر بکنید چرا نمیگیم رونده؟ چرا میگیم آینده؟ به خاطر این که داری از مقابل نگاهش میکنی تو کسی هستی که در انتظار این شخصی و به او میگی آینده تماشای حرکت از مبدع صفت فاعلیش میشه رونده چون تو نشستی در مبدع داری نگاهش میکنی میگی او میرود مسافر آب پشت قدمش بدرقه میکنی چون تو در مبدعی و میگی رفت. اما در مقصد تو استقبال میکنی از کسی که داره میاد. از مقصد که نگاه میکنی او میشه آینده. حالا خودتون به زرافت هم توجه دارید دیگه استقبال یعنی به انتظار آمدن و مستقبل در ادبیات عرب یعنی چی؟ یه کلمه دیگه که میتونید در اشتاقت بکنین که من هی تکرار میکنم مقصد. مقصد یعنی چی؟ مقصد یعنی محل قصد. دقیق داشتید اون ابتدای صحبت هم ارزمین بود که ما داریم راجب طوری از بودن صحبت میکنیم که عزم کرده آنگونه باشیم الانم دارم از مقصد صحبت میکنم پس آینده منم آینده تویی که به سوی مقصدی حرکت میکنیم و وقتی از این مقصد به خودمون تماشا کنیم خودمون را آینده میبینیم بنابراین آینده به این معنا نیست که بیرون از من تو چیزی وجود داره به نام زمان حالا از این زمان یک قاچش رو جدا کردیم اسمش رو گذاشتیم آینده نه رفیق نه ابجی داداش این منم که آیندم و من چون به تدریج و قدم قدم و آهسته میروم این تدریج منو ناگزیر میکنه به زمانمند دیدن این عالم از من است که زمان من دیده میشه و آینده منم حالا دیگه جواب سوال اول فقط این نیست که چون تو طرحی از گذشته افکندی پس در اون های گذشته امروز گرفتاری و برای رسیدن به طر‌های آینده باید آهسته آهسته از طر‌های امروز و قیدهای امروز عبور کنی این جوابیه که مال مسافرایی بود که تو ایستگاه قبل با هم خدافی کردیم حالا که تو تا اینجا آمدی حرف دیگه‌ای دارم بهت بگم وقتی آینده شدم من تربیت من تدریجی است و به همین خاطر اتفاقا از شنبه قرار نیست بیفته چون من آهسته آهسته من میشوم ما تمام آن چیزهایی که نشدیم تدریجا میشویم و تمام اون چیزهایی که فکر میکنیم محال است که بشویم بعید نیست که یواش یواش بشویم یواش یواش عالم بشویم یواش یواش جانی بشویم یواش یواش دزد، و کلاه بشویم یا یواش یواش هنرمند و مؤثر و شرافتمند بشویم همه های آینده قدم قدمه
1: شب در چشمان من است به سیاهی چشمه نگاه کن روز در چشمان من است به سفیدی چشمه نگاه کن شب و روز در چشمان من است به چشمه من نگاه کن پلی اگر فرو بندم جهانی در ظلمات فرو خواهد را
0: و اما نکته آخر که برای من کلیدی ترین و ویژه ترین بحث این اپیزوده و اصلا بدون این کلید به نظرم قفل آینده گشوده نخواهد شد. آینده بدون ریشه میشه. و اون چیه؟ ببینید در فلسفه اگزیستانسیال آزادی بسیار جایگاه کلیدی داره. تقریبا عموم اندیشمندان اگزیستانسیال بر این متفق القول که اون انسانی که داریم راجعش صحبت می کنیم آزاد است در طرحی که می و چنانی که می شود. این نگاه در فلسفه جناب سارت انقدر غلیظ میشه که میگه اگر کسی معلول بود اما قهرمان دومیدانی نشد خودش رو سرزنش کنه چون انتخابش این نبوده. میتوانسته آزادانه انتخاب کنه و قهرمان و دومیدانی بشه. در اپیزودهای ابتدایی انسانک خواستن توانستن نیست من یه داستانی براتون تعریف کردم که تصدیق میکنه این جمله سارت اما من چنانی که زیستم و چنانی که تجربه کردم دیگه الان که میگم تجربه تکلیفم با تجربه روشنه دیگه اول اپیزود گفتم چیه تجربه برای من من مقدم بر هر برهانی زندگی را چنان چشیدم که در اون خوب گوش کنید این جمله رو که در اون اراده آنقدر کوچک نبوده که همش در اختیار من باشه بلکه من در ارادم نه اینکه اراده در من و بنابراین ارادهی رو دیدم و ارادهی پتکش به تنم خورده که به اشاره در اپیزود هفدهم هم بودا بهش اشاره کردم و کمی به تصریح در اپیزود سقوط بهش اشاره کردم من با چشیدن این پتک دیگه تو کتم نمیره که کسی به ای حسام این تو بودی که طرح آینده کندی این آمیزه. ارادهی حاکم بوده که از اون اراده چیزکیش در منه اما بیشتریش بیرون از منه چه بحث ها این توصیفی که من دارم الان میگم خدمت شما متاثر باشه از ای که در فلسفه شپنهاور مطرح میشه اما مطلقاً منطبقه با اون نیست برگردم به بحث آینده بن آینده چیه؟ اون کلیدی که آینده رو بر ما معنا میکنه چیه؟ گفتیم که آینده یک بونه به علاوه سه س اون بون میشه آیه یه یه میانجییه میتونی حذف کنی میتونی حذفش نکنی اگر حذفش کنی تمام ریشه آینده برمیگرده به یک امر آ یک آ در این عالم جریان داره آینده در پاسخ به این آ که او را به آمدن میخواند حرکت میکنه یه مقصدی باید باشه که آینده معنا پیدا بکنه آ همونیه که اولش بی میذاری و میشه بیا. یه آ باید باشه که مرا فرا بخانه. فرا هستی. این یه کده برای من مغز نظام فکریست که تونستم برای خودم و پا کنم. ماها ادعایی نداریم میخوایم بگیم آقا من یک نظام فکری مثلا لیبل داری دارم. نه. بالاخره هر کدوم از ما طوری سعی کردیم این هستی رو برای خودمون قابل فهم بکنیم. من به اون مدلی که تونستم نسبت خودم در این زندگی رو پیدا کنم و بگم من این جای بازی هم دارم میگم نظام و فکری و در این نظام فراخانشی از جانب هستی کلیدی است یه آ وجود داره حالا میخوایی بگو آ به علاوه یه باشه من با هات آشتیم یعنی چی شد؟ یعنی در این الفبای هستی از این آ تا اون یه از این ابتدا تا اون پایان یک خانشه یه فراخاندنه این خانشه که من در تونالیته شعور میگم تفکر یعنی گوش دادن. تفکر یعنی ببین اون خانشی که تو رو میخاند به چه میخواند. ما اگر در تفکر تفکر کنیم. در تفکر چیست بیاندیشیم. الان من این تفکر چیست که دارم میگم اونی نیستش که هایی دیگر میگم. خیلی حرفای درست درمونی میذاریم. من مال خودم دارم میگم. ببینیم کاسه تفکر توهیست. و ما با خودمون به اصطلاح با خودمون میشینیم فکر میکنیم و بعد میرسیم به یه معنایی خب کجا میرسی میگه فاقد شیء، معطي شیء، مگه کسی که چیزی نداره میتونه چیز رو به خودش بده اگه تو آگاهی نداری آگاهی از کجا میاری چطور میشینی در خلوت خودت یه دفعه میگه یافتم از کجا یافتی از کجا آوردی اگه از اول داشتی که گم شده نبوده اگه نداشتی و حالا دارا شدی از کجا آوردی در واقع ارزم چیه میگم آقا خانم اینطور نیست که فقط من طرحی برای آین باشم همش حرف من نیست بعضی وقتا شما هم از این سوالا شنیدید کسانی هستند که دست روزگار فقط ویترین ما رو نشونشون داده فقط قشنگی ها و خوبی ها دیدن بعد میان از ها میپرسن ما چگونه میتونیم تو بشیم خب این مفروضش اینه که من همانی شدم که میخواستم بشم انگاه من خودم اینو معماری کردم بابا والله به خدا من یه نفر لا اقل من یه نفر نمیخواستم این بشم اندیشم حالشو میبردم به منش خل زندگی خوش میگذاشت آخه یکی برگشت با من گفت که چی شد که دنبال فلسفیدن مری رفتم من دنبالش نمیومدم من خیلی هم از جام راضی بودم اتفاقا داشتم حالشو میبردم اون اومد خیر منو گرفت یکی منو مبتلا کرد به سوال گرفتار شدم گی افتادم نه اینکه همه اون چیزی که من هستم حاصل نقشه من بوده این قلو تو راجب خودت میتونی اینو بگی میتونی بگی من همونی که هستم حاصل نقاشی خودمه نابود این حوادثی که تو رو زیر و سبرد کرد. آقای هایدگر تو بابات تو کلیسا کار میکرده. رفیق بابات یه کتاب داده دستت. با این کتاب مسیر زندگی تو دگرگون شده. اون کتابی که به تو دادن و تو از محصل الهیات تبدیل شدی به فیلسوف حاصل طرح تو بود. آقای نیچه تو رفته بودی میدون جنگی از اسب افتادی لتو پار شدی. نتونستی برگردی می میدون. نشستی به کتاب خوندن دست برغذا یه کتابی خوندی به نام جهان همچون اراده و تصور. دگرگون شدی. این دگرگونی تو طرح خودت بوده. بلایی که سالمه بر تو طرح خودت بوده؟ آی شوپنهاور تو اگر که پدرت مادرت با تو چنین نمی و چنین تجربیاتی بر تو نمی ساختن همینی می شدی که الان هستی؟ امبوحی از این خانشها در هستی پیمون هست؟ <تصفح> صدام رفته که این ترحفگنده و در این ترحفگندن من هم نقش دارم ولی نه که فقط من چیزی جز من است بنابراین من از اصطلاح، پرتاب شدگی های دیگر استفاده نمی کنم. عرض من همونیست که در سقوط گفتم، اپیزود سقوط. ما همواره مردد بین صعود و سقوطیم. و این نه در ابتدای زندگی بلکه در دم آدم زندگی است. ای از این ور پرت میشیم به اون ور. از اون ور پرت میشیم به این ور. میان حوادث داریم دست به دست میشیم. دست رشته میشیم. نمیشه این آرو نادیده گرفت. مسئله های در این عالم حل نمیشه اگر اون آ رو محذف بکنیم از مسئله. اصلا اگه به من بگن چه چیزی ارزندگی این رو داره که بشینیم ساعت های گوشه بهش فکر کنیم میگم آ آدم بشین توی خلوتی و فقط به خودش مرور کنه آ الان دیگه من ارزم تمامه. اوج گرفتم حالا پریشانگوییمو رو بیشتر میکنم کاری ندارم این آ آرو شما در نظام فکری خودتون به چی میخواین منتسب کنید. میخوای بگو این آه طبیعت اسپینوزاییه بگو میخوای بگو این آه خدای الهیاتیه بگو خدای شخص گونه است که عاطفه داره قابل اشاره صفت داره بگو اونی که من میگم اینا نیست ولی تو میخوای بگی بگو میخوای بگو اراده شوپنهاوریه بگو میخوای بگی نومن کانتیه بگو خودت میدون این ا را چکار میخوای بکنی من فقط میتونم بگم این ا هست چرایی که من الان درک میکنم این ا هست و شما میدونید حل مسالهتون با ماجرای ا خیلی ممنونم از شما که تا اینجا همراه من بودید ای آینده ها، ای آینده ها، سفرتون سلامت قدمتون استوار به شکرانه آینده بودن کسانی را با خودتون هم قدم کنید حیف عمر بگذر و ما آینده نباشیم
1: دیونه کیه؟ عقل کیه؟ جونبر کامل کیه؟ باسته نیار به عزتت خمارم او ظله هیچ کسی رو ندارم نمیگم، سوال دارم، یه تریلی محال دارم قضا داره حالیم میشه چیکارم کارم؟ میچرخم و میچرخونم سیارم تازه دیدم حرف حسابت منم طلای نابت منم تازه دیدم که دل دارم بستمش راه دیدم نرفته بود رفتمش جوونه نشکفت رو رستمش ویروس که بود حالیش نبود هستمش جواب زنده بودنم مرگ نبود جونه شما بود مردن من مردن یک برگ نبود تو رو به خدا بود اون همه افسانه و افسون ولش این دل پرخون ولش دل آرای گم کردن گدار مارون ولش تماشای پرنده ها بالای کارون ولش خیابون ها صبح زدن ها ش پارون ولش دیگمونه کیه آقل کیه جونور کامل کیه؟ گفتی بیا زندگی خیلی زیباست دو چش چشم رستادی بنام تا ببینم که دیدم پرسیدم این آتش بادی تو آسمون معناش چیه کنار این جوب روون نعناش چیه این همه راز این همه رمز این همه سر و اسرال معماست آوردی حیرونم کنی که چی بشه نه بلا. ما تو پریشونم کنی که چی بشه نه بلا نبودم من حیرونت نبودم تازه دشم میفهمیدم که فهم من چقطر کمه اتم تو دنیای خودش حریف سخت دارسمه گفتی بگان چشما تو وقت رفتنه انجر میخوا دنیا بیاد آهن و فسفرش کمه تازه داشت میفهمیدم که فهم من چقدر کمه اتم تو دنیا خودش حریفه ست تا رستمه گفتی بگن ما تو وقت رفتنه انجیم خواهد دنیا بیاد آهن و فسورش چمه چشمای من آهن زنجیر شدن حلقی از حلقی زنجیر شدن اما زنجیر با زنجیر تو بنازم چشم منو انجیر تو بنازه ایونه کیه او کیه جونور کامل کیه کیه؟